0: «Моя борьба», «Годы» и «Семейный брак» в этом выпуске партнерского материала. Огромное получаю удовольствие всю неделю, отвечая людям на вопрос, что я читаю, говорить «Моя борьба».
1: Просто лучшее, что может быть. Я только хотела сказать, Валя, ты что, решилась все-таки? Да, пришло время. Интересно,
0: кстати, возможно ли? Мне кажется, сейчас...
1: Да, конечно, прочитаешь Да, мне кажется, подключаешь VPN и... Да. Ну, так, я не хочу ничего подсказывать. <свят> просто я думаю, что в интернете все возможно да, э, достать. Человек, который дает вам приятные советы, это Лидия Кравченко. А, я говорю о кино и сериалах.
0: Меня зовут Валь Горшкова. Я говорю о книгах. И, и... читаю «Мою борьбу». <свят> <свят> <И> читаю <свят> «Мою борьбу». <свят> Сегодня я буду рассказывать про книгу, которая называется «Моя борьба». Ее автор Карл Уве Кнасгард.
1: И пока ты не начала погружаться в мир...
0: Насгарда.
1: <смех> <смех> да, я хотела бы напомнить тем, кто еще не знает, что мы завели Инстаграм. И он называется «Партнерский материал». И у нас там уже какая-то замечательная компания, очень активные комментаторы. У меня просто каждый раз, когда я вижу или эти комментарии, или лайки, просто сердечко делает двойное сайт. Mm -hmm. Это все ужасно приятно. И мы придумали там такую штуку. Да, очень интересную. Вы можете нам написать в личные сообщения, чтобы мы вам посоветовали что-то, что почитать или что посмотреть. Да. То есть вдруг у вас есть какой-то вот запрос. запросец. Да. да, мы уже вторую неделю это все проворачиваем. И все это круто не только потому, что мы вам можем что-то посоветовать, но и потому, что другие читатели очень активно включаются в комментарии и тоже накидывают всякие Да, варианты, я уже да, вообще там у
0: меня распух а, этот списочек, что я хочу почитать, потому что на прошлый вопрос были прям супер ответы и, и всякие классные идеи, особенно все эти норвежские классные детективы. Я прям, может быть, мне послать Карла Уве к Насгарда подальше
1: и просто провести неделю со всеми этими книжками. Да, там, кстати, как раз последний наш вопрос был, который опубликован. Девушка попросила посоветовать ей какую-то книгу на отпуск. Видимо, там такой немножечко ленивый отпуск. И просто там вот сам самый сок, я думаю, сейчас. Да, отличные идеи там. Так что ищите нас в Инстаграме, партнерский материал. Будем очень вам рады.
0: Да, тем более, когда там станет больше людей, мы сможем использовать его как привлечение всяких бонусов в нашу жизнь. И будем ими с вами делиться, типа, книжками, билетами в кино, вот и всем... Будем уже. это все раздавать. Будем как настоящие блогеры, потому что сколько уже год прошел, пора посмотреть правде в глаза. А когда у нас будет год? В
1: ноябре, да? А, да, значит, он еще почти не прошел. Тянется. Нет, ну да, на год мы точно устроим что-то классное, и до того мы уже думаем какой-нибудь розыгрыш устроить. Сейчас под копием дотыщенки. И сразу же будем что-нибудь разыгрывать как рлевое. Рлевое. Да, со страшной о, О боже.
0: Вы да, ну, просто расскажи. поймите, что мы как бы учимся здесь. Мы, как две старушки, пытаемся понять, как пробелы поставить в Инстаграме. Все такое это, в общем, довольно снисходительно. Да. Да.
1: да, расскажи, ну, пожалуйста. Что, моя про борьба. Про
0: Значит, приступая к этой книге, нужно знать очень много контекста. Потому что в ином случае она будет совершенно неуместно. Значит, Карл на Насгард. Смотри, как у меня еще уже отлетает от зубов.
1: Прям как, э, как Митика Кокутани. Митика Кокутани, да.
0: Любимая. Вот, значит, господин Карл в 2000 сейчас совру одну секунду, в 2009 году выпустил первый том книги «Моя борьба», которая заключается, по сути, в том, что он в мельчайших подробностях, в самых-самых-самых самых самых подробностях описывает всю свою жизнь. Абсолютно без приукрашиваний, без художественного элемента. Единственное, что там может не соответствовать правде, относится просто к особенностям памяти, когда mm -hmm. ты, например, помнишь что-то одним образом, а оно было другим образом. Но в целом он делал какой-то факт-чек по некоторым моментам, mm -hmm. очень много копался в истории своей семьи. И... Он сделал вот это в шести огромных томах. Когда книга впервые вышла в Норвегии, это было, ну, это было просто помешательство. То есть он рассказывал потом в интервью, что однажды он ну, сходил под стригся, короче, сделал волосы, и новость об этом вышла на первых полосах нескольких газет.
1: Серьезно? То есть все Господи. просто
0: помешались на нем. Да, по-моему, была статистика, что каждый пятый в Норвегии прочитал эти книги. О нем Там говорили все по мере очень... того, как.
1: Прости, очень много страниц. Да, в
0: общей сложности, если сложить все шесть томов, это, по-моему, больше трех тысяч, там, три с половиной, что ли, uh -huh. тысячи. Но они выходили, соответственно, по частям. То есть он выпустил первую книгу, которая закончилась тем, что он выпускает первую книгу. И вторая книга, он ее писал уже с точки зрения, что начало происходить после того, как он выпустил первую книгу. Я могу, честно говоря, ошибаться по томам, потому что у нас-то вышло только первое, поэтому я знаю... со содержание следующих книг только uh -huh. по каким-то статьям, по его интервью. Но суть в том, что по мере выхода книг он писал следующее. И в следующей книге входила информация и события, которые происходили после выхода предыдущих. Uh -huh. Поэтому для Норвегии, где это публиковалось, собственно, лайф, это было как невероятное просто такое типа шоу. Как бы Я не уверена, конечно, что кому-то в России бы пришло в голову, что такого рода книга была бы кому-то интересна, но...
1: Есть же блоги.
0: Да, по сути, это просто огромный Facebook пост где человек копается во всех мелочах своей жизни, и начинается эта книга с... Ну, она начинается очень долго, но когда она все-таки начинается, толчком как бы становится смерть его отца. Это, конечно, спойлер в каком-то смысле, но... Поверьте, что в этой книге нет никаких э, сюжетных поворотов. Представьте, что вы просто описываете свою жизнь, день за днем, все свои, все мельчайшие происшествия, которые с вами были у нее, вот когда ты ее читаешь, у тебя создается впечатление, ну, то есть, как ты обычно читаешь художественную прозу, что каждая сцена что-то значит, что каждая фраза что-то значит, что в будущем, что все это влияет на развитие, и что сейчас тебя это к чему-то приведет. Но, если ты рассказываешь просто свою жизнь, это не совсем так работает. Как сказал что...
1: великий Гомар Симпсон, жизнь — это просто куча фигни, которые происходят.
0: Ну, да. То есть, ты, например, читаешь какую-то сцену, она тебе кажется важной, и ты думаешь, сейчас она приведет к чему-то, но она не приводит ни к чему. Почему? Потому что в реальной жизни не так все устроено. Не любая ситуация, диалог, какой-то там момент приводит тебя к какому-то другому моменту, к кульминации. Это не так устроено. И поэтому чтение этой книги складывается в постоянно вот это немножко обманутое ожидание, Но в конце концов ты, конечно, втягиваешься в этот ритм, отпускаешь от себя вот это желание, чтобы произошла какая-то кульминация. И просто, ну, соответственно, это превращается просто в текст. После того, как книги начали публиковаться в Америке, его популярность взлетела до небес в... на его мероприятие в Америке. Ну, то есть как бы как... в Америке как устроено, когда автор промутирует свою книгу, он ездит по стране, встречается с читателями, и там это очень популярная тема. Угу. Но ну, вы это видели в миллионе фильмов, угу. и это на самом деле так и есть. Читатели приходят, задают вопросы, подписи, все такое. Людей было так много, что полиции приходилось их отсекать. Uh, люди не могли попасть на встречу с ним И у нас, соответственно, книги выходят Когда уже дописан шестой том Когда все полностью завершено И, в общем-то, завершено уже какое-то время назад Он закончил uh, серию в 2011 uh -huh. Ну и, соответственно, пока там везде все выходило И вот, соответственно, выходит у нас Мне реально нужно поработать со словом «соответственно» вырезанием его и своей речи То есть к нам он приходит уже на спаде вот этого хайпа и мне интересно, каково было бы читать эту книгу в процессе, когда все вокруг тебя читают ее, когда все говорят о
1: ней. Мне кажется, тогда это было бы гораздо интереснее. То есть для русских это будет немножко как, не знаю, как если бы сейчас... В России перевели «Игру престолов», <смех> например, или <смех> «Гарри да, Поттера», да. например,
0: да-да-да. При этом, ну, понятно, что у нас в России мало какая книга может произвести такой всеобщий эффект. Ну, то есть про маленькую жизнь, может быть, ты могла с кем-то поговорить, но, но и все равно то больше в интернете. Да. Не так, что ты приходишь на работу, и там, например, трое из двадцати э, твоих коллег ее читали. Даже не так, то есть все равно... Просто зависит, да, от сферы. Да, поэтому здесь ты все равно будешь читать ее в некоторой изоляции. Гораздо интереснее, мне кажется, вот если мы говорим о такого рода прозе, полностью разбор всей своей жизни это — это... Ну, честно, этот Карл Уви вообще не очень интересный парень. Ну, то есть, у него нет каких-то супер идей. Он, э, где-то я видела название, что это гимн посредственности не, или как-то типа реструктуризация посредственности. То есть, он признается, что да, я белый парень среднего класса в Норвегии, что означает просто максимально mm -hmm. привилегированную группу. Жена, трое детей, дом, карьера. Ну, то есть, вообще отлично. Отлично. Нет, хотя нет. Бы. Ничего. И... Соответственно, он совершенно ну, неинтересен. Все его рас рассказы про детство, там ничего такого нет. И ну, все это прям тоска какая-то, когда читаешь это, если вот ты читаешь это в отрыве. Но при этом надо понимать, что каждое упомянутое там имя — это реальное имя. Каждая рассказанная там история, это реальная история. Все люди, которых он упоминает, и все секреты, которых он выдает, это реально произошедшие события. И после первой книги у него было столько судов, э, в которых участвовали в том числе и просто его родственники, которые хотели засудить его за те э, решения, которые он принял, о том, что он решил рассказать, но ну, в первую очередь там про его отца, потому что... У него была определенная репутация в городке, где они жили довольно хорошая. Оказалось, что он... Ну, он прям не вот ужасный, но он был строгий папа, немного, были у него проблемы с алкоголем, и mm -hmm. умер он некрасиво из-за этого, ну, mm -hmm. как бы алкоголической смертью. И семья это обставила гораздо более цивилизованно. Это не даже, ну, как бы сказать, это не какое-то лицемерие. Мне кажется, мы бы все хотели сделать такое для нашего близкого человека, чтобы ну да. он ушел с достоинством. И в этом нет даже никакого морального преступления, ну, на мой взгляд. После того, как он все это вывалил, с той стороны семьи начались к нему очень большие претензии. На каком-то этапе, я не помню, на каком томе у его жены произошел нервный срыв из-за всего этого, потому что все их личные отношения полностью были разобраны на части. И... и Популярность была слишком большая. Я не думаю, что он ожидал, конечно, что настолько люди будет интересна его жизнь. Конечно, когда ты вот это все читаешь, и понимаешь, что вот за этим всем стоят реальные люди, в этом есть определенный аттракцион, не знаю, хватит ли мне интереса до шестого дома.
1: То есть, это все-таки скорее не читательский опыт, как я понимаю, а это нужно рассматривать как некоторый перформанс, наверное. Да, он называет это части. объектом искусства,
0: а не романом. Он. Я закатила глаза. Да. Когда он говорит, что это была для меня терапевтическая работа, написать все это. И на справедливый вопрос, зачем тогда ее публиковать. Он говорит: ну, потому что я писатель, и это то, что мы делаем. А он до того-то написал что-нибудь? Да, он был, в принципе. Ну, мы он не можем это оценить, потому что это нет? норвежская какая-то проза, да, но мы не знаем. Uh -huh. Я, вернее, я не знаю. <laughs> а, нет, он был состоявшимся писателем. Причем там такая штука, что я, опять же, не читала, но из интервью. Я знаю, что э, вроде как шестой том заканчивается тем, что он говорит, что он больше ни ничего не напишет, что он типа закончил все это был 2011 год сейчас 19 и мы уже знаем что он кое-что написал mm -hmm. то есть в общем тоже не смог yeah. сдержать это свое обещание и например там есть я вот слушала как-то отрывок а там очередного тома где он рассказывает ну, где он пишет о том как ему звонит его брат и отчитывает за то что тот включил какой-то эпизод в его книгу, mm -hmm. и вот этот весь разговор с братом попадает в следующую книгу. Mm -hmm. То есть э, на месте родственников я
1: была mm -hmm. не согласна, слишком рада. Немножко,
0: да. да, То есть это такое любопытное в общем течение. Ну и, естественно, вопрос, почему книга называется «Моя борьба» задается ему регулярно, и вот сейчас перед подкастом я пыталась вспомнить, что же он на него отвечал, не могла вспомнить, стала искать, и, в общем, ответ довольно прост, что ему просто предложил это друж дружище, и он такой, типа, окей, мне кажется, нормальное название. Ну, здесь, конечно, он делает акцент на том, что это я-я-я, это очень эгоцентричная, нарциссическая книга, безусловно, потому что он просто описывает каждую свою эмоцию, это самый душный facebook пост который можно представить. и честно. Ну, да, возможно, можно и так сказать вот. Ну нет, это какая-то двойная игра Я бы не сказала, что это честно Ну, в этом есть что-то неправильное Потому что, как мне кажется, это слишком большая откровенность Как бы она лишняя в ней...
1: Нет необходимости, Нет наверное, необходимости,
0: да. да То есть тебе, как сказать, это как если тебя не спрашивали А ты заходишь и начинаешь рассказывать про все свои проблемы Но, с другой стороны, если это рассматривать как перформанс И... Типа помимо романа учитывать все, что вокруг романа, uh -huh. это интересная тема для разговора и дискуссии вообще есть о чем подумать. Но э, на этом все. Честно, читать скучно. Uh -huh. <laughs> ну вот я, я понимаю, что это не самая э, высокая литературный какой-то анализ, который я вам сейчас даю. Но это просто сцена за сценой каких-то пустых ненужных воспоминаний, типа «Вот я играл на гитаре», «Вот там папа чистит снег». Ну, э, это как книга, которую каждый планирующий себя писателем пишет у себя в голове, когда он там идет с работой и представляет себе свой рабочий день, написанный на бумаге, например, да. И вот это, значит, выплюснуто uh -huh. и напечатано. Uh -huh. То есть как перформанс, окей, ну, блин, шесть томов, три с половиной тысячи страниц.
1: Не так думаю, ли моя жизнь <тит>
0: вообще, <тит> да? <тит> Возможно, мне потом стоит написать My struggle with my struggle. <тит>
1: <тит> Это будет интересно. И, насколько я понимаю, у нас сегодня день, когда мы просто жалуемся на то, что мы да, и на то, что мы прочитали и посмотрели. Я намерена продолжить твою линию. И, кстати, у нас в Инстаграме есть пост. Вы его <тит> можете <тит> найти по картинке там такой прекрасный Дэвид Линч. Несколько недоумевающий, mm -hmm. и там я призываю всех людей жаловаться на то, что вы почитали, посмотрели, и там что-то, что, может быть, вас разочаровало, и мне кажется, что э, какое-то количество людей же там оттянулись как следует. Досталось «Ла-Ла La Лэнду», -la mm -hmm. это я помню, но я могу, кстати, это понять, что когда вокруг тебя такая общая дикая эйфория от него, и у тебя, возможно, суперзавышенное ожидание, и да. Mm -hmm. Несмотря на то, что я фанат «Ла-Лэнду». La -la mm -hmm. И на что я хочу пожаловаться сегодня? Обычно я не очень люблю рассказывать о том, что мне не понравилось. То есть, когда я выбираю э, какой-то объект, фильм или сериал, о котором я буду рассказывать, я руководствуюсь обычно тремя принципами. Первое — это то, что мне ужасно понравилось и чем я хочу поделиться. Э, второе — это что-то, что у что меня в такое, не знаю, легкое замешательство, типа российских сериалов, и мне хочется как-то это отрефлексировать с тобой. И третье — это, ну, какой-то Масштабный культурный феномен, мимо которого просто сложно пройти. Как, например, мы обсуждали мстители, допустим, да, то есть который тоже как-то хочется зафиксировать, хочется обсудить. А если мне что-то не нравится, я как-то, ну. Ну и окей. Mm -hmm. Но тут просто я бесилась всю неделю. Потому что я посмотрела два сериала, и оба я была уверена, что мне понравятся. И сейчас буду жаловаться. Давай. Готова? Готова? Давай. Первый сериал. Давай. Первый называется ну, на Кинопоиске, на котором его можно, собственно, смотреть, его перевели как «Семейный брак», но на самом деле он называется «State of the union», то есть «О положении в стране». И, казалось бы, с ним тоже все должно быть неплохо, потому что автор сценария — это писатель Ник Хорнби британский. Ой, я обожаю его. Вот, да, то есть если кто-то не знает, по его книгам потом были сняты такие фильмы, как «Дикая» с «Рис Уизерспун». Ох, люблю, ох, люблю. Бруклин, например, или воспитание чувств, которые, по-моему, вообще все любят. Это он все сценарии написал к ним? Книги-то написали другие люди? Нет, почему? Бруклин-то он написал. А он же писатель. У меня сейчас легкий такой ступор случился. Нет, подожди, может быть,
0: я путаю, но мне кажется, Бруклин написал не Ник Хорнби.
1: Офигел вообще? Может, он адаптировал? Нет, ну, это все может быть, конечно. Я знаю, что он написал, например, «Мой мальчик», да. по которому потом сняли фильм. Да. И он был автором сценария. И, моя И жена. «Голую Джульетту». И то же самое. Блин, Ник Хорнбер, почему ты не можешь быть обычным нормальным человеком? Просто. Ладно, сейчас окажется, что я не Нет, ну вот «Воспитание чувств» — это написал он. Книгу-то. Так, окей. А Бруклин. А вот сейчас, вот, вот, вот сейчас мы прямо будем гуглить и не будем делать вид, что мы такие сидим и вспоминаем. Слушай, да, ты права, книгу написала Холм Тойбин. Точно, вот, я помню, что он тоже настроек. Я ее просто читала. видимо. Стремная? Да, нет, нет, все ее любят. А ты? Нет. Значит, стремная. Ты же эксперт по книгам, О, да. так что тут Отлично. у нас тоталитаризм. Окей, okay, в любом случае, Ник Хорби, тебе не получилось меня обмануть. Вали была на стороже. Но как бы то ни было, он писатель, сценарист и... Э просто буду продолжать произносить какие-то междометия. И он работал над сценарием вот этого семейного брака вместе с режиссером Стивеном Фрирзом. У него вы смогли смотреть, ну, не знаю, например, «Опасные связи» с Гленн Клоус и Джоном Мауковичем. Mm -hmm. Это конец 80-х такая. Это же вообще какая-то прям классика легендарности. Да-да-да. Да. Или «Филомена», например, из недавнего. С очень трогательная история с Джуди Денч где она такая милая вместе со Стивеном Куганом ищет своего пропавшего ребенка, от которого она отказалась. В общем, хорошая компания. Более того, вместе с ними это все проворачивает Крисо Даут. Это классный руанский парень, которого вы видели типа в каждом втором британском фильме. И Розамунд Пайк, звезда Финчеровской, исчезнувшей. Mm -hmm. То есть сборище приятных людей собрались и такие «Давайте сделаем 10 серий» по 10 минут про то, как сложно вообще быть женатыми людьми после 15 лет брака. Я ненавижу
0: а, эту тему, честно говоря.
1: А давайте мы еще сделаем так, что будем сравнивать брак и государство. все да, давайте, классно. Mm -hmm. И потом я вижу еще множество рецензий, где невозможно дифферамбы о том, насколько это тонкое, насколько это острое произведение, как это все происходит. То есть это, по сути, только одно помещение, которое мы видим на протяжении всего сезона, то есть пара, у них проблемы, э -э жена изменила мужу, то ли как-то случайно, может быть, из-за чужой член, но случайно, в смысле, не хотела это делать каким-то долгосрочным mm. романом, просто чувствовала себя... Одинокой, да, и все такое. И они решают как-то спасти свой брак и пойти к психотерапевту. Собственно, каждая серия — это их встреча в пабе напротив э, офиса психотерапевта, попытки обсудить их брак, попытки обсудить то, что они будут обсуждать у психотерапевта, попытки не посраться. Потому что первая серия заканчивается, что супруг просто убегает. И это настолько жалкая попытка Вуди Алина. Просто... То есть какие-то подобные диалоги, и абсолютно черное, и абсолютно белое понимание того, что и как происходит. И немножко мне понравилась, конечно, тема с Брекзитом: то, что она голосовала против, он голосовал за, и они это выяснили только в процессе. Они как-то пытаются через это посмотреть на свои отношения. Но, черт подери, это такая скукота просто. Меня спасло только то, что я мыла посуду параллельно. И, ну, допустим, как это все выглядит? Они приходят, у него всегда пинто пива у нее всегда бока у белого, она врач, занимается... Она геронтолог, то есть она занимается пожилыми людьми, а он музыкальный критик без работы, который пытается написать чью-то там биографию и сидит все это время без работы. Что? Mm -hmm. Ну, то есть это... Что-то настолько классическое, ну, что-то да, настолько да, да. скучное. Но ну, окей, я готова была бы это все простить, это все Мишура. Если бы темы, которые они поднимали, были бы действительно какие-то, я не знаю, более глубокие, более узнаваемые, мы бы каждый могли сказать о том, что, черт, в моих отношениях действительно было такое. И это действительно не на поверхности. Это третий или четвертый слой. То есть это какой-то психологизм, который мы видели, но ну, я не знаю, ну у того жалена в каких-то mm -hmm. моментах на mm -hmm. самом деле. А тут просто. Почему ты мне изменила? Ну, потому что, может быть, потому что говорит она на четвертый раз, потому что с самого начала ведь нельзя сесть и все обсудить. Потому что ты не хотел заниматься со мной сексом, и я чувствую себя грустной и одинокой. Да, понятно, что миссия этого сериала она хороша. Она хороша, она. Мессаж в первую очередь о том, что люди разговаривают друг с другом, как вот эта вот картинка. И, мне кажется, многие ее видели. Там нарисованные мужчина и женщина: Ты не прав, нет, ты не права, такие агрессивные. Знаешь, что я сейчас делаю? Нет, ты знаешь, что я сейчас делаю. И следующее, они сидят за столом. Мы поговорим! она очень милая, я всегда про нее вспоминаю. Да, это действительно важно, что нужно сесть за 100 переговоров, нужно там ходить в психотерапевту, на семейную терапию, если случилось что-то плохое. Но почему? Ради того, чтобы это понять, если, допустим, я бы этого не понимала до того, я должна страдать да. на протяжении, там, скольки, 120 минут. 130.
0: Это тоже британский сериал, да? Да, это тоже я британский Я начинаю сериал. прослеживать
1: кое-что перед тем, как мы перейдем к следующий Что британцы скучные?
0: Ну, походу, они не умеют да. ничего делать.
1: Нет, ну, слушай, извините, а сериал дрянь. Фиби, вот она одна, бришь, может, выдува, она не просто сама
0: написала сценарий, сама сыграла, сама все сделала, а это один еще, человек. А потом
1: сама еще и убивая Еву, так что она буквально написала. на своих плечиках несет все. Храни ее, Господь, просто. Да. да, и я это буду повторять каждый раз, до тех пор, пока не останется ни одного слушателя, который не посмотрит дрянь. Пожалуйста, посмотрите дрянь. Прекрасный Совершенно стой, удивительный стой, сериал. Не давай, могу остановиться. Я, я, минут, просто, да, недавно, да, я просто недавно да. э, э, под, подсадила одну свою подругу, и она сказала, я сейчас буду смотреть четвертую серию второго сезона, но там такая самая мякотка, где я такая тихо. Я сейчас тоже включу и посмотрю, и просто ладошки спотели, Все-все-все, ладно. Давайте перейдем к тому, что нам не нравится, если это уж наша сегодняшняя тема. Семейный брак или State of the Union. Я не скажу, что... Я прям вот так уж не рекомендую. Тем более, там серия по 10 минут, поэтому за 10 минут уж вы можете составить представление о том, нравится вам это или нет. Мне очень не нравится, если вдруг смотрите созвучка. Я начинала смотреть тоже созвучки на Кинопоиске. Там э, это все делает Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Озвучка мне чудовищно не понравилась. Просто какая-то... Не знаю, может быть, они решили сыграть на том, что будут узнаваемые голоса, родные, все прочее. Ну это
0: же идет вразрез с тем, что тебе нужно просто...
1: Не обращать на это
0: внимания, когда ты смотришь да, сериал. именно. именно.
1: Поэтому лучше смотрите с субтитрами. И если вы посмотрите, давайте обсудим. Может быть, я действительно не права. Может быть, у вас будет какое-то свое мнение и все прочее. Хочу спорить. Давайте спорить. И еще один сериал, который меня разбесил. Даже вообще временно mm -hmm. его тратить не хочу, mm -hmm. но все равно расскажу, потому что я все еще в бешенстве. Этот сериал называется Годы. Years and Years. Да. И он тоже британский. Я купилась по из... Я купилась из за нескольких вещей. Во-первых, сценаристом к этому сериалу выступил Рассел Т. Дэвис. А если вы любите «Доктора Кто», если вы его смотрели, то вы знаете, что очень много хороших серий и хороших сезонов для «Доктора Кто» снял именно Рассел Ти Дэвис. Я такая, ну посмотрим, что вообще будет в этот раз. Во-вторых, то, что Подается аннотация, по крайней мере, этого сериала, как, знаете, такая помесь карточного домика, черного зеркала, не знаю, sex education в каких-то моментах и. Ну, чего там еще?
0: Господь. Я, как раз, вот, купила черное,
1: типа политическое черное mm -hmm. зеркало. Да, да, Прям да, то, да. что нужно. И кроме того, э -э я увидела Эмму Томпсон которую я просто обожаю, я готова с ней смотреть все, что угодно. Но ну, um. ее персонаж там, как кстати, не вафлит. И Ее персонаж там просто потрясающий. Проблема только в том, что ее там типа 2% в каждой да, серии. Да, да, да. Если вы не знаете, кто такая Эмма Томпсон, на самом деле вы знаете. Это такая улыбка,
0: у нее очень узнаваемая улыбка. Она мамуль какая-то.
1: Она мамуля. Она
0: всегда играет мамуль. Мне кажется, у нее типа 64 зуба примерно, и
1: поэтому когда она улыбается, такая
0: просто... Ну, то есть
1: самая ее такая, не лучшая, а именно известная роль, по крайней мере, мне кажется, для русских людей, это русские люди, как так прозвучало Типа знаешь, Россия для русских и все прочее Ям и для русских Да, для зрителей нашей стране Это ее роль в реальной любви она, она там играла семейную женщину, э, супругу персонажа Алана Рикмана, которая шила там башку. Ну, все а знают, много. короче, да, двух да, слов да, достаточно. Восемь ног дальше. это не шутки. <laughs> да. И она тут играет, это недалекое будущее, по-моему, начинается 2020, типа третий год, что-то такое. И она играет очень амбициозную женщину-политикой. Я очень долго думала, может ли быть феминитив политикой политики политикеса. Используется политикеса. Господи, Видела нет, женщина-политик, черт подери, да, никаких политикес, не в мою смену. Очень амбициозная женщина-политика, которая хочет власти, которая хочет э, как-то завладеть э, вниманием аудитории, делает она это довольно жестко. Ну, тут какие-то аллюзии на Трампа, как я понимаю. То есть, ну, например, прямые, да. впервые мы ее, мы ее видим, э, почти всегда мы видим ее через экраны чьих-то телевизоров или смартфонов, или каких-то устройств. Впервые мы ее видим, когда она на каком-то ток-шоу говорит, ее спрашивают, ну, слушай, а что насчет Израиля и Палестины? Израиль ограничил подачу электроэнергии в Палестине до двух часов в день, что вы об этом думаете?» И она говорит что-то типа «I don't give a shit. Или даже там было пожестче, fuck. да, «I don't give a fuck. И все такие, «О,
0: господи, господи. Мне очень понравилась эта речь, на самом деле это очень, как раз вот это единственное, что меня, ну, в этом сериале, как бы мне казалось, что ради этого стоит продолжить, потому е что ее линия, линия, да, потому что она такой пример политика. То есть там в самом начале она типа никто. Она да. подписана как ТВ-персоналити. Это такой в западном телеке персонаж, типа наших экспертов, угу. которых приглашают в всякие ток-шоу, чтобы они там трепались. То есть она с нуля начинает. И она там дает спич такого содержания: типа, мне насрать на Палестину, мне надо, чтобы меня мусор да, вывозили, да, и чтобы да. люди на газонах не парковались. Я прям фак. Ну, это же очень не резонирует с людьми. Да. Конечно.
1: И нам показывают, как вот на такой риторике она может дальше подняться. Ну, то есть, Но... она поднялась довольно высоко. <laughs> если без спойлеров, то у нее будет очень крутая политическая карьера с множеством падений, и все было бы просто офигительно, если бы это был сериал только они. <laughs> Но, к сожалению, она такой скорее второстепенный фоновый персонаж, а главный герой это семья. И вот тут я уже начала как следует беситься. Потому что мы с Валей, мне кажется, в каждом втором выпуске говорим про новую норму и то, что сериалы создают. Да, и самый да. хороший пример — это Sex Education, который делает это абсолютно ненавязчиво, абсолютно прекрасно, что, да, там этот гей, этот транс, и при этом на этом не акцентируется внимание, он живет своей жизнью. Но при этом там персонажи настолько объемные, настолько плотные. И мы начинаем влюбляться в него, мы его понимаем не потому, что он гей, <с 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 а потому, что у него, в нем есть что-то человеческое, в нем есть сложность, в нем есть интерес. Здесь же полный набор типажей, которые абсолютно плоские. Я сейчас попытаюсь про всю про эту семью рассказать, надеюсь, я никого не забыла. Столетняя бабушка, но ну, там ей... 90. Да, 90, и еще будет еще очень много. А, отец, с которыми никто не общается, с которым никто не общается, дочь бабушки, которая умерла, то есть мать, и дальше идут многочисленные внуки, вокруг которых, собственно, и разворачивается действие. Старший сын, который женат на черной женщине, и тут как бы вроде как все окей, если бы их дочь не хотела стать транс-человеком. Транс-человек — это не транссексуал. Чуть-чуть забегая вперед, поначалу, они загуглят ее историю, ну, покопаются в ее истории, подумают: ну, она транссексуала, ну, типа, ничего страшного, и хорошо, ну, все окей. Да -да -да. Она скажет: ну, как бы нет, я хочу выгрузить свое сознание в облако. Mm -hmm. То есть, это такая попытка следующей ступени. Что, что может случиться, mm -hmm. тоже такая технофобия немножко я такая.
0: <coughs> Не, ну знаешь, мне, кстати, понрав, Ну, то есть, мне понравился этот заход, а потому что он, знаешь, как бы о чем? Типа, даже если родители научатся принимать все. У подростков будет что-то следующее для них подготовлено? Ну да, я, я давно и об этом. Думала, забавно, да.
1: Но просто тут это было так коряво реализовано. Ну. Мы абсолютно не поняли, почему эта девочка так хочет сделать. Мне некомфортно в своем теле: типа, это все. Mm -hmm. А можно мне как-то побольше рассказать, что вообще с ней случилось, то, как, когда она начала это чувствовать? Ну, то есть, просто она говорит себе две фразы, и ты должен этому поверить. Нет, mm -hmm. типа, мне этого недостаточно. Далее идет э, брат, тоже брат, который гомосексуал. И с ним вроде как все окей. Он, типа в браке. Да, он в браке и все прочее. Далее идет их сестра, которая какой-то активист, то ли экологический, то ли еще какой-то, который находится где-то то ли во Вьетнаме, то ли где-то там еще. То есть она гражданская активистка, очень активная. Ее не видели там много лет, а даже на похороны матери она не приехала. И замыкает круг их младшая сестра на инвалидной коляске, которая вообще никак не испытывает как будто с этим сложностей. Единственный раз за весь сериал Два раза за весь сериал, когда эта тема поднималась. Это то, что она такая очень шутливая, клеит мужиков всех подряд. Когда мужчина, которого она склеила, в постель уже спросил, все ли тебе можно, она сказала, да забей, просто займись делом. И второе, когда в последней серии она не могла достать ногами до педалей. Mm -hmm. все. Как бы я все понимаю, доступная среда, но мне хочется узнать больше. Мне хочется узнать, как она оказывается вот тут на улице, стоящей в инвалидном кресле, сидящий, простите. Как, то есть, как это происходит? Я хочу видеть, как она спускается по пандусам. И почему нам эту жизнь не показывает? То есть они пытаются показать жизнь людей на колясках, как будто, ну, как будто у них все хорошо, то есть они такие же, как мы, так покажите нам как они спускаются, не знаю, в лифтах, как они там что-то делают, что-то естественное, mm. потому что тут как будто специально эти моменты, которые могут вызвать затруднения, были вырезаны и это чувствуется. Мне и это знаешь, довольно стрёмно. Мне
0: это почувствовалось скорее не в плане ее логистики, а как раз в плане ее отношений с людьми. То есть нам подчеркнуто показывает, что никого не волнует, ни одного мужчину, ну, там в первой серии один был мужчина, не волнует ее э, состояние, они не обращают на это внимания, И это классное, э, ну, то есть нам же показывают будущее и нам как бы говорят общество придет к тому что вот будет все но выглядеть не так такое будущее знаешь ли. это выглядело очень сильно в лоб вот вся да. эта тема это просто прям как будто методичка сейчас будем жить вот так и это от этого
1: странное ощущение и это все окей то есть помимо того что абсолютно слабые персонажи причем очень неплохой актерский состав но при этом персонажи просто не вытягивают. Э, драматургия просто никуда не годится я не знаю, как сейчас, стоит ли вообще рассказывать, если я кого-то, может быть, все-таки заинтересовала, но там, грубо говоря, там показывается их жизнь на протяжении там, следующих 10 или 15 что ли, лет, 15 лет, наверное, да, и, во-первых, там супер рваный монтаж просто. Какие-то моменты, которые могут быть важны, они показываются какой-то рваной монтажной склейкой, то есть какими-то, ну, там, под музыку какие-то... Пролет... Ну, это, окей, это показывается как пролетающие годы, но мне этого недостаточно. Какие-то моменты, они должны быть важными, им должно уделяться больше внимания, и при этом, я не знаю, какие-то моменты могут показываться, там, по 5 по семь минут, но и я так перке.
0: Согласись, что сделано это... Ну, то есть, у сериала, мне кажется, вот мы, главное, не произнесли, как бы не история этих людей важна сериал хочет нам рассказать, что наш образ жизни приведет... к Да, от... я хотела тоже об этом да. сказать, да. И поэтому они как раз на этом фокусируются, поэтому все персонажи и их жизнь какая-то скомканная. Потому что, э, ну, это вот ошибка таких сериалов, у которых слишком большая идея, когда герой начинает все проговаривать. Например, вот один момент, когда э, вот этот чувак гейс св... звонит своему брату по телефону. Да, потому что они там все время созваниваются да. друг с другом, у них там семейные да, звонки. Да, но это довольно странно. Ну, типа в 2020 ну, типа, они... будет. В случае мы не будем разговаривать по телефону, разве нет? Мы же уже прекратили. Ну, типа, у них там бабушка. Да, ну окей, да. И, в общем, он звонит и проговаривает большой монолог про то, как мы отупели, что начинаем верить в плоскую землю... И, И это там потом таких монологов на самом деле будет очень много, да. да. да
1: то есть не И так это должно работать. Завершается это все большой длинный монолог бабули, который садится во главе стола. Я имею в виду завершает сериалу говорит о том, что вы сами все это допустили, mm -hmm. вы сами допустили то, что кассирж заменили, вот эти вот автоматические кассы, которые не требуют наличия денег конечно. Mm -hmm. я, 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 ну да, окей, я типа это допустила. Вы сами допустили то, что мигранты в Лондоне живут в каких-то лагерях, в чудовищных условиях, что их там заражают чем-то намеренно, чтобы от них избавиться и все прочее. И я такая сижу, и я бы сказала, бабуль, вообще, что я Таблетки допустила? Таблетки да? Ты же сердечница, воу-воу, успокойся. Mm -hmm. Ну то есть что я допустила? И вот это вот какая-то моральная сторона меня просто пичкает, что вот, сначала меня пичкают тем, что я зацикли на гаджетах, потом меня пичкают тем, что я там должна быть толерантной, потом меня пичкают тем, что я должна быть, у меня должна быть активная гражданская позиция. Окей, а можно? У меня должна быть какая-нибудь подписка, например, на Netflix, и я должна просто тихо посмотреть сериальчик. Ну, то есть я не устаю сравнивать Sex Education, подобного рода сериалы, не только потому, что он потрясающий сериал, который я готова пересматривать бесконечно, а потому что он выполняет эти задачи мягко. То есть помимо вот этой нормы и внедрения ее, о которой мы говорили, там же тоже есть моральные вопросы о том, что, допустим о принятии себя, о принятии людей вокруг, о том, что людям вокруг тоже может быть сложно, о том, что э, действительно важно поговорить и все прочее. Да, он же тоже выполняет это все, но назвать его каким-то марауфаш... марауфакшским. Вау! Wow. Слова такие сложные. Нет, нет, совершенно это невозможно. Потому что там есть прекрасные драматургии, прекрасные персонажи, которые увлекают и которым ты веришь. В сериале «Годы» Я посмотрела его целиком, а там, знаете ли, 10 серий не по 10 минут, а по часу. И я просто сделала всю грязную работу за вас. Ничего такого нет. Я не хочу ему верить. Я не понимаю, почему...
0: Ну, то есть, я понимаю, что сейчас в Британии, например, ну там еще более общество разобщено, чем, например, в Америке из-за политической ситуации. Но понятно, что это переходит уже в стадию истерии и... То есть если там подписаться на какие-то их медиа, ты поймешь, что это от объективности не осталось и следа. И сейчас очень тяжелый вот этот переломный момент. Я все это прекрасно понимаю. В итоге в творчество это выливается какими-то лозунгами. Хотя, конечно, так не должно быть. Мне очень любопытно посмотреть политическую антиутопию, потому что новости реально пугают. В смысле 50 градусов жары в Норвегии. Нам всем конец. Что произойдет, если мы продолжим так относиться к климату, выходить из всех соглашений, если мы будем продолжать выбирать популистов вместо каких-то экспертов, если мы не будем слушать ученых? Это все ужасно интересно. К чему приведет э, антипрививочники? К чему приведет то, что люди не будут верить фактам, отсутствие критического мышления? Это ужасно любопытные вещи. Посмотреть
1: на них. Вот... Слушай, ты меня завела. Давай я поищу. Напишешь что-нибудь? Давай я поищу. Нам какой-нибудь сериал антиутопический? Я думаю, что если бы он был и был таким классным, мы бы знали. Нет, у меня есть один сериал. И мне надо вспомнить его название, потому что один мой друг. Просто mm -hmm. постоянно мне говорит про него. И я ему напишу: Слушай, пришел mm -hmm. момент, полтора года ты мне писал <свят> про этот антиутопический политический сериал. Пожалуйста, расскажи мне про него. Он, по-моему, то ли немецкий, то ли шведский. А. Интересно, да. европейские. Ну, да. в общем,
0: да, поэтому я все время там, например, про черное зеркало мне нравится. Вот последние там были сезоны, которые как раз без особой морали mm -hmm. просто про то, что может произойти, какие могут быть сценарии. Это очень интересно. Но пичкать нас лозунгами, мы уже все слишком взрослые. Хватит нас. Ну, в смысле, даже. Ой, нас имею ввиду, Да, алло. не то, что нам типа 30 лет, а в смысле, что общество уже ну, разобралось, и оно с доступом к любой информации: окей, мы там читаем эти истории из первых уст о том, как тяжело там людям в том или ином положении. Так что можно просто нам не учить нас ничему.
1: Да, и просто сделайте для нас хорошее шоу, которое мы могли бы Запросы невысокие. В общем, мы сегодня побесились. Вы, да, пар пар. Напоминаю, что вы тоже можете это сделать в нашем инстаграме партнерский материал, он называется, ищите его, подписывайтесь, комментируйте, давайте будьте активными зайками, пожалуйста. И если вы нам
0: оставите отзывы в iTunes или что-то таком, это будет вообще супер-классно. Мы, <laughs> мы там болтаемся где-то в дне последнее да. время, так что на фоне чужого успеха э, пожалуйста, не пожалейте пару слов, оценочки, отзывы, все такое. Все, спасибо, до следующей недели. Пока. Пока.